0: C'était très mauvais. Voilà, et donc,
1: je tu le reprendre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue, tout le monde, à After Eight, épisode 69. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va parler beaucoup de cinéma puisqu'on va parler de Venom. Oui, le, le film qui vient de sortir. Et à mes côtés, j'ai un autre Venom Lover, n'est-ce pas J'ai <rire> Benjamin François, <rire> alias Quix, <rire> sur les internets. Um... Benji, comment ça va tu es, tu, Je crois que tu es tellement fan de Venom que tu as décidé de te faire appeler Benjamin Brock. <rire>
0: Euh, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Déjà, tu vois, quand t'as dit on va parler beaucoup de cinéma, j'ai failli dire c'est déjà gentil d'appeler Venom du cinéma, si tu veux. Donc, euh,
1: ah non, non, hum. non, 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 non. On, 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 garde, on garde le gros du morceau. Mais <rire> pour enfin, y a beaucoup pour de la, la suite. Choses. Oh là là, vous levez trop alors que vous appelez Hate. Ah bah là, je pense euh... qu'il qu va y avoir, avoir matériel à, à discuter euh, ouais, quand mais... on va parler passer au sujet du
0: jour. Et moi, je n'ai pas aimé, mais toi, tu as adoré le film, donc ça, ça, ça va compenser.
1: Ah, j'ai adoré.
0: Toi, tu as passé un excellent moment, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. J'ai
1: passé un moment formidable au moment où je me suis réveillé. <rire> bah, mais écoute, on en parlera euh... au moment où on parle du, de notre sujet. Mais d'abord, ça fait un petit bout de temps. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars
0: bah écoute, tu parles justement de te, te réveiller, alors moi à la base je voulais parler d'Armada dans mes news, mais euh, je me suis endormi dessus hier soir, donc je ne l'ai pas encore terminé.
1: Alors, Armada je, pour ceux qui ne connaissent pas.
0: C'est le deuxième roman de Ernest Cline, si devant l'auteur de Ready Player One, un livre et un film qu'on adore à After Eight, un vous savez. Un livre qui hein.
1: sponsorise euh, After Eight.
0: Ah bah on en parle dans tous nos épisodes, donc ah, bah, euh, ouais, tu, non, évidemment.
1: Je veux dire, on leur envoie plein de clients. <rire>
0: C'est dire si le livre nous a trop... enfin le voilà, si ça nous a marqué.
1: Et euh, bah, ça me permet d'enchaîner peut-être, parce mais que... Je t'en euh, prie. J'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps, donc c'était un Comic-Con fort, fort agréable. Comic-Con de York. New York, donc, ouais. Comic-Con de New York. Et, et juste en revenant, donc, euh, un, un, ami, un ami de la maison, un ami de, du show qui s'appelle Martin Gamera, qui produit le, le podcast. Euh, Stockholm euh, Sardou. Stockholm Sardou, merci.
0: Et qui co-présente le podcast Nanarland
1: voilà et il euh, ils nous aide pas en disant mais il faudrait que vous fassiez super euh, ministre de l'intérieur battle <rire> en nous montant la liste Wikipédia de tous les euh, de tous les listes de tous les ministres de l'intérieur alors ça serait très drôle de savoir moi j'étais chaud Boniatowski hein. ouais, Pasqua euh, Maurice Papon <rire> attends il y a tellement de gros clients là dedans <rire> beaucoup beaucoup de beaucoup de criminels hein, ça il faut le dire seul <rire> truc le seul truc euh, c'est que j'avais en tête depuis très longtemps et je me disais putain mais en fait ça va être un peu problématique parce qu'il euh, qu y aura forcément des gens pas contents et faire un classement sur les présidents. Et en fait maintenant on a le matos, il y a suffisamment de présidents pour que ça soit un classement intéressant. Donc on s'est mis en tête qu'un spécial de fin d'année, donc il n'y a pas que Transformers qu'on va s'en faire c'est une émission que j'avais en tête de faire très, depuis très longtemps et finalement je me suis motivé grâce à... Bah, il y a des gens qui ont dit ouais ouais on veut écouter ça. Donc maintenant, c'est officiel. Pour la fin d'année, on a un spécial qui arrive. C'est Super Président de la cinquième battle. Et, euh, voilà. et c'est pas une blague. Et on va classer les... On va dire surtout euh, qui est le meilleur président de la cinquième, qui est le pire président de la cinquième. C'est aussi possible. Et, euh, et c'est un classement qui va être fait donc, euh, avec toi, puisque tu le veux bien, et avec papa. On va bien s'amuser. Parce que j'ai déjà, déjà commencé à... Tu as que déjà ça, préparé les... tes arguments non mais c'est une émission que tu ne peux, euh, peux pas y aller comme ça, il faut un petit <rire> peu préparer, euh, bon après préparer pour moi ce n'est pas très compliqué parce que je lis le canard enchaîné depuis que j'ai 12 ans, bizarrement j'ai arrêté avec les années Hollande. Euh, c'est
0: coup... l'époque à laquelle j'ai arrêté aussi vu que, vu que je conduisais, j'avais plus le temps de le lire de toute façon. Donc, euh...
1: Oui et, et moi je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de soudain désintérêt. Euh, et et Est-ce coup... est que tu
0: t'y es remis c'est la question
1: ah, je m'y remets occasionnellement. il se passe un truc le mercredi, euh, si je prends le métro ou le, le train le mercredi, euh, tu peux être sûr que le, je prends le canard. Mais ça Moi, dépend vraiment du, du jour. De, du jour euh,
0: de... Moi, quand je suis en visite en France, je sais que c'est mon petit péché mignon. Je, me prends, je prends mon petit canard. Tu vois, il suffit que j'arrive en milieu de semaine. Comme ça, je peux en avoir trois euh, si, euh, si je reste 15 jours. Donc, euh, c'est ma petite tradition. Mais c'est vrai qu'à une époque, je m'étais abonné depuis les US au canard et je me rendais compte qu'ils s'empilaient et que j'avais pas le temps de les lire. Donc, bon, à un moment, j'ai. Bah en
1: fait, ouais, c'est quand on est abonné. C'est pour ça que j'ose pas m'abonner euh, à des journaux physiques parce que j'ai peur qu'ils s'empilent au fur et à mesure.
0: Ouais, mais autant quand je prenais le métro, tu vois, je le, je le torchais en deux jours, c'était réglé. Et là, en conduisant, bah, évidemment, j'avais pas le temps. Il faudrait que je me pose quelque part, que je le lise. Et c'est. donc bah, bah, j'ai pas le temps.
1: Dans les embouteillages. <rire> <rire> je sors
0: un journal et je l'ouvre en grand dans les embouteillages ouais. C'est le truc rassurant
1: <rire> Et mais tu sais, maintenant les voitures elles se conduisent presque toutes seules Ouais presque C'est presque qui est voiture, important J'ai conduit une voiture de location Et j'étais à un moment coincé d'embouteillage Et elle avançait quand le mec devant avançait Et s'arrêtait au même moment Bientôt les voitures n'auront plus besoin de nous Et euh, mais vivement ri rien on aura, à voir. On aura plus de temps pour lire du coup <rire> Rien à voir pour rester sur cette note américaine euh, je joue beaucoup à Spider-Man euh, en ce moment, alors je ne fais pas ma reco euh, Spider-Man parce que je vais attendre de le finir, mais j'y joue beaucoup, c'est le... le jeu que je twitch le plus en ce moment. Et en fait, je joue, je joue pas mal en ce moment. Je fais pas mal vivre ma chaîne Twitch. Donc, si vous êtes intéressé, c'est twitch.tv slash Camille Donc, vous avez des chances d'y voir Spider-Man. Spider-Man, qui, qui, je pense, est un jeu passionnant à décortiquer, surtout si tu aimes Spider-Man. Et euh, j'y pense beaucoup, parce qu'en plus, on a, Venom, je, on, a, on a parlé de Venom juste après. Ouais, puis Donc, on a fait euh, un
0: épisode sp Spider-Man il n'y a, a pas mm -hmm. si longtemps.
1: Et, euh, et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on a une activité croisée, toi et moi, puisque j'ai joué à, à Assassin's Creed Odyssey. Et toi le et mec moi, en bah... retard d'un an, tu te dis, je vais faire Assassin's Creed Origins. Origins,
0: voilà. Bah, bah, moi, je peux pas jouer à Spider-Man, même si j'en ai très envie. Mais tu le sais, ma, ma PS4 est toujours dans sa boîte. Et ma télé, euh, pareil, est toujours elle... pas sortie des cartons. Ah
1: mais ah oui, mais t'es toujours dans que... des cartons.
0: Mais parce que voilà, j'ai toujours un, un fatra de cartons dans mon séjour. Et donc, pas la place pour, pour sortir la télé, ni pour installer la PS4. Donc, euh, Spider-Man attendra. Sachiez...
1: C'est un miracle, déjà, qu'il enregistre sur son micro, c'est parce que je l'ai quand, je, je quand même menacé de mort. Hein. J'ai dit, putain, que... mais retrouve
0: ton micro putain. Non, le, le bureau, c'est un des premiers trucs que j'ai préparé, qu'on qu a, qu a rangé. Enfin, ça reste un gros bordel, le bureau, mais voilà, on a des étagères, j'ai pu sortir des affaires, et donc j'ai installé mon PC, parce que si j'avais si pas mon PC, franchement, je sais pas comment je survivrais. Donc, voilà, le studio d'enregistrement, ça a été un des premiers trucs qu'on a préparé c'est pour je ça sais. que je peux, je peux jouer non, sur PC.
1: Donc, content d'avoir assisté. Quoi.
0: Voilà. Donc, j'avais euh, Assassin's Creed d'origine sur Steam depuis, euh, bah, depuis un an. Et, euh, et euh, je me suis dit, bah, il serait temps de s'y mettre. Hein. Il y a Odyssey qui sort. Odyssey, j'y jouerai l'année prochaine. Hein. Mais tu sais qu'un un délai d'un an, pour moi, déjà, c'est pas mal. Moi, j'ai l'impression que je joue à une nouveauté, là. Enfin, je sais Alors... pas, mais je te rappelle que j'ai fait Yakuza 1 il y a 6 mois. Hein. Donc, je, euh... je
1: joue à Yakuza 0 en ce moment.
0: Ouais. Et je, en ce moment, je joue à Persona 1.
1: Donc, euh, un délai d'un an, c'est pas mal. Et je me suis mis à un autre jeu qui s'appelle euh, Trails in the Sky, qui est un jeu de la série de Legend of Heroes. C'est un JRPG qui est sorti en 2000, 2004 sur PC. Ah, pas mal Donc voilà, voilà je, ça y est. Maintenant, maintenant, officiellement, je suis dans le rétro gaming. Ah
0: ouais, j'ai pas fini Dragon Quest VI, par exemple. Tu vois, je, ça fait un moment que j'ai ai pas retouché, j'avoue. Hein. Ça me saoule tellement le grinding que je me suis mis à Persona à la place. Et non, du coup, je grind sur Persona. Euh... Et oui, en oh, parfaite, parfaite transition, parfaite transition. Euh, Origins pour moi, Origins. Euh, euh, donc, Origins, euh, Origins. Donc Assassin's Creed Origins, bah, pour les gens qui n'y ont pas joué l'année dernière, euh, et qui peut-être l'ont oublié dans leur liste Steam, comme c'était mon cas, euh, le jeu est très beau, euh, en tout cas sur PC. Euh, j'ai pas une carte graphique de compète, hein, j'ai une 970, bah, ça tourne très bien. Euh, on fait 2-3 concessions sur quelques effets, mais on a nos 60 FPS euh, en 1080p, euh, tout, tout est nickel. Euh, J'aime bien les changements apportés au système de combat. Euh, alors on sent évidemment l'influence d'Ark Souls, euh, pas dans la difficulté hein, parce que c'est pas dur. Euh, et pourtant j'y joue en hard, j'ai pas osé directement commencer en difficulté Nightmare, je me suis dit je vais commencer en hard. Euh, mais c'est vraiment pas compliqué, on, je, je, je suis pas beaucoup mort pour l'instant. Euh, pour, les, pour les touches, il y a un truc où je ne suis pas entièrement convaincu, c'est quand il faut faire euh, euh, bouton, gâchette droite et gâchette droite, tu vois ce que je veux dire Quand il faut faire euh, RT et RB simultanément euh, pour activer euh, l'espèce de, de super coup une fois que ta jauge d'adrénaline est à fond. Tu l'as fait toi, Origine Daniel
1: Oui, 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 j'ai fait. Enfin, non, j'ai fait, fait, fait 5, 5 heures et il m'est tombé des mains.
0: Voilà, euh, bah écoute, moi j'en suis à plus de 5 heures euh, et j'avoue que je commence à, à, à voir poindre le syndrome du jeu trop long. Euh, parce que euh, j'en suis déjà à une douzaine d'heures et je me rends compte que j'ai découvert euh, même pas un quart de la carte et ça commence à me faire un peu peur. Euh, mais euh, le, le jeu, en tout cas, est agréable à parcourir si ce n'est un détail, un détail que, perso, je trouve euh, incompréhensible. Enfin C'est un choix de design que, que personnellement euh, je, je considère d'une stupidité sans nom c'est l'apparition des niveaux d'expérience dans Assassin's Creed oh
1: là là m'en parle pas c'est horrible je viens d'en faire à cause de ça
0: qu'est-ce que cette idée de merde alors ça vient directement de The Division hein, c'est ce mm. que tout le monde m'a dit sur Twitter eu la, je n'ai pas eu la chance de jouer à The Division mais apparemment peut-être que j'ai eu la chance de ne pas jouer à The Division parce que je pense que ça m'aurait énervé mais en tout cas dans Assassin's Creed, autant dans une nouvelle licence, pourquoi pas, si tu veux, euh, ok, euh, c'est une nouvelle licence, le système il est comme il est, euh, bon, admettons, mais euh, installer de l'expérience dans Assassin's Creed de cette manière, pour moi ça n'a absolument aucun putain de sens, je suis désolé, mais quand je traverse tout un camp en furtif pour aller jusqu'à un mec qui dort et que je lui enfonce ma putain de lame euh, en plein dans la tronche,
1: ah, m'en parle, parle pas le fait que ça, me, ça, ça me... ne le tue pas, ah, je, que le fait je que
0: refuse tu...
1: Ah, le fait d'égorger un mec, ça ne le tue pas cash, c'est horrible Voilà. C'est je... horrible et ça le réveille. Genre, ah, euh, ah, je me suis fait égorger, je me suis fait égorger, j'ai perdu la moitié de ma vie. Voilà, Mais et ça, si ça le réveille et du coup,
0: du coup, il a l'air tous les autres mecs du camp et du coup, tu tout un tas de gars dans le niveau d'expérience, bah, tu le connais même pas parce qu'il y a des têtes de mort au-dessus d'eux, qui te tombent sur leur et qui te défoncent parce que si tu leur mets un coup, bah, tu vois même pas un pixel descendre sur leur barre de vie. Bon, bah voilà, c'est une mécanique complètement stupide Honnêtement, qui a pris cette décision chez Ubisoft y a Un vrai problème de design
1: des deux derniers euh, des deux dernières Assassin's Creed. Et ce qui me rage, enrage le plus, c'est que tout le reste est super beau, quoi. Mais ouais, l'environnement est super, ouf. L'environnement est ouf, c'est tellement beau, t'as envie juste d'explorer. Et d'ailleurs, je joue euh, pour rebondir sur euh, ce que tu disais euh, à Odyssey en mode exploration, c'est-à-dire il y a rien qui est indiqué sur la carte. Et les seules choses qui sont indiquées, bah, c'est les gens qui te l'apprennent au fur et à mesure ou les choses que tu découvres toi-même. Ce qui me paraît être génial, ce qui veut dire que le jeu dure 200 heures.
0: Eh, oui, Mais... oui. Et, et même dans Origins, dans je me suis rendu compte qu'à dé... à, l'époque, euh, dans les précédents Assassin's Creed, quand je lisais des, des messages ou qu'on me donnait des indices, euh, généralement, le truc apparaissait sur la carte. Donc, euh, tu, tu, je prenais même pas attention à lire les trucs ou à faire attention au lore. Mais là, dans Origins, il y a des fois, il y a des trucs que, que tu lis dans un papyrus. Et puis, en fait, la, la carte te l'indique pas. Donc, il faut que tu y ailles et faut que tu fouilles. Il faut, il faut
1: que tu comprennes ce qu'il ce qu veut voilà. dire. Il te dit, c'est au nord-ouest, peut-être. Et je trouve ça pas mal. Et du coup, ça a la... Et la, et la, la durée de jeu, de jeu, je trouve que d'abord, c'est pas très courageux d'avoir laissé le choix aux gens. Ils auraient fallu l'enlever carrément, euh, la, la version euh, Ubisoft traditionnelle, c'est-à-dire plein de merde sur le radar. Il ouais, euh, fallait l'enlever, à mon je, avis.
0: Alors là, je suis pas d'accord. Euh, moi, je pense que s'ils avaient fait ça, ils auraient perdu trop de monde. Ouais, euh, parce je pense que, que... c'est trop radical. Mais voilà. les
1: levels, putain! Un level cap, un level cap pour un pour un monde ouvert. Autant dans Division, je comprends parce que ça délimite des quartiers. Et admettons, tu peux pas aller à Upper, Upper East Side de New York parce que t'as pas le niveau. Admettons, c'est ridicule, mais c'est comme ça que fonctionne un RPG. Mais là, tu mets pas des levels sur un monde ouvert.
0: Puis c'était la promesse dès le début. C'était voilà, c'est c'est comme ça, c'est un RPG. Mais Mettre ça au forceps dans Assassin's Creed, pour moi, ça n'a vraiment tellement aucun et du coup, sens. du
1: coup, je ne sais pas si tu avancé suffisamment, mais ensuite, tu as des milliards de listes de missions qui servent juste à gagner de l'XP. Parce bah oui, alors explorer n'importe rien d'XP. quoi. C'est vraiment ridicule.
0: Alors, ça, c'est le deuxième truc. Et c'est quelque chose qui a été démontré euh, par Videogame donkey qui est la meilleure euh, chaîne YouTube de jeux vidéo le, de l'univers. Videogame ouais, euh, de... et euh, Video en fait, donkey, ce, donc. Voilà, tout ce qu'il dit dans, sur, sur Odyssey, bah, je le vois déjà dans Origins, tout ce qu'ils ce qu appellent quête annexe, c'est pas annexe du tout. Si tu les fais pas, tu n'as pas l'expérience nécessaire pour continuer la quête principale. Si tu as envie de tracer euh, uniquement la quête principale, bah, tu vas en chier parce qu'il y a des moments où il faudra absolument que tu grindes. Et ça, mais ça n'a aucun putain de sens. Donc, bah
1: ça m'a euh, découragé d'origine et j'ai tellement envie d'y jouer. J'ai tellement envie de voir la Grèce, la Grèce bullshit, mais la Grèce antique quand même reconstituée et tout. Euh, les statues, les coucouilles des dieux des, des grecs et tout. <rire> Mais, mais putain c'est tellement décourageant je, je comprends pas Pour moi en termes de système Les deux derniers c'est les, les pires Assassin's Creed Que j'ai que, que joué quoi Et pourtant c'était pas ouf, pas ouf les, les, les bastons avant Alors écoute là, je, les ai,
0: je les ai tous faits Et juste avant celui-là j'ai fait Rogue Alors je peux te dire que non Même avec l'expérience c'est pas les pires Assassin's Creed Mais, ah, bon, mais voilà le, le système d'expérience Rogue. Rogue mais, mais tu sais que moi j'avais pas beaucoup aimé Black Flag Alors Rogue c'est encore C'est une deuxième dose de ça quoi.
1: Bah Rogue c'est que du bateau quoi
0: il euh, y a énormément de bateaux mais vraiment beaucoup trop de bateaux et il y a aussi y... du bateau dans Odyssée, et, un... Hein. et un personnage pas charismatique, pas intéressant euh, que t'as envie de voir crever euh, euh, qui enfin vraiment je, je ah détester Rogue horrible tout
1: va bien l'histoire elle est mise elle est mise en arrière-plan donc euh, si l'histoire te fait chier t'es Pas obligé de, de faire ça dans, oui, dans puis, Origins. Moi, je sapais je l'histoire du, du héros, elle m'emmerdait. Et puis, mal. ce qui
0: est pas mal dans Origins, c'est qu'il n'y euh, a pas ce syndrome de l'urgence dans un open world. Tu sais, euh, c'est un truc qu'on peut reprocher par exemple au Batman. À chaque fois, tu as une menace qui est super importante, mais non, en fait, tu vas, tu vas faire deux trois petites quêtes annexes à côté parce que tu as le temps. Euh, alors que là, dans Origins, il ouais, n'y a pas, pas cette l notion d'urgence. Il n'y pas de
1: prise d'otage et des machins comme voilà. ça à
0: régler. Ouais. Donc, euh, donc, dans la diégèse du jeu, ça rentre complètement, quoi. C'est mmh. tout à fait logique. Il y a aucun problème de narration, euh, euh, tu fais tes petits assassinats et tu as le temps. Et, euh, et si tu mets euh, trois jours pour aller buter un mec, bah c'est pas grave parce que euh, t'avais t'avais rien qui t'obligeait à y aller plus tôt. Euh, mais 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 dont on te donne la possibilité de de laisser traîner euh, alors que c'est un problème qui est vraiment courant dans les dans les open world. Enfin tu vois c'est un truc qu'il y a dans les GTA, c'est un truc qu'il y avait dans les dans les dans les Batman, même dans d'autres Assassin's Creed Des fois où on dit faut vite que tu ailles à tel endroit, puis en fait bah non tu vas faire 15 quêtes à côté avant d'y aller et puis tu t'en fous. Mais là dans Origins pour l'instant en tout cas de ce que j'ai vu c'est c'est bien mieux géré
1: frustration.
0: Donc voilà, ces niveaux d'expérience, pour moi, c'est vraiment une abomination. Je ne comprends pas que, que et, des et gens aient chaque... pu chaque se dire que c'était une bonne idée. Chaque
1: combat devient super pénible en fait, à cause de ça.
0: Je, je comprends encore moins que ça ait été conservé dans Odyssée. C'est vraiment une idée de merde. Bah, bah,
1: ils ont été faits à la suite. Hein. C'est euh,
0: ouais, ouais, mais... une raison économique. Mais pourquoi quoi Qu est... enfin, Autant euh, t'aurais aurais, l'expérience qui, euh, qui, qui progresserait en suivant la progression de ton personnage, Tu vois euh, comme dans Skyrim. Peut-être mais je ne verrais pas trop l'intérêt non plus. Euh, mais, mais au moins, ça serait moins frustrant, parce que là, euh, non, non, ça n'a aucun putain de sens. Je suis tu un assassin, j'ai une lame... Si tu veux, à la limite, à la limite. Je veux bien qu'on me mette de l'expérience, des ennemis qui sont trop forts, parce qu'ils parce qu sont juste meilleurs au combat que moi, ok so Mais what. là, les loups, ils mais, passent des levels. Les loups mais, passent des levels. Mais laissez-moi one-shotter les mecs avec ma lame. Laissez-moi au moins ça. Parce non, que... tu peux plus. Mais voilà. Mais tu vois, ça ne me dérangerait pas. Je traverse un, un, un camp tout entier avec des soldats qui sont trop forts. Si jamais ils me voient, ils me défoncent. Mais si je peux passer en fufu derrière et leur planter une lame entre, entre, entre les deux yeux, ça les tue en, en one shot, je serais ok. Mais non, il faut que la putain de lame one shot les ennemis. Parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que sinon, vraiment... ce n'est pas
1: un jeu d'infiltration. Mais bon, en même temps, euh, quand tu vois la mécanique d'infiltration, elle est quand même tellement plus légère que MGS. Tu sais, si Tu sens que. Ils ne attardent pas trop, ce c'est pas, pas leur kiff. Euh, tu sais ce que je pense, mon, mon ami Benji ouais. Je pense que ces 10 minutes de frustration et un peu de haine. Attends, on, euh, est, on est presque à 30 minutes. Et <rire> et à, euh, non, mais euh, c'est 10 minutes de on va de série, ça aurait fait un bon bonus. Mais non, chez nous, c'est gratuit. Voilà. <rire> mais tu si sais, c'est même pas
0: de la haine, c'est que je, je passe globalement des bons moments sur Origins, mais, mais je suis tellement frustré par cette mécanique d'expé. C'est vraiment dommage. Ce jeu aurait pu être fabuleux. Ah, et, bah, il est pas, juste, euh, est il, est,
1: il est, il est, il est bien. Mais je comprends pas. Ça me, c est, c est, je, je comprends pas. Et quel pourtant, quel... et pourtant, j'ai tellement envie de jouer à Division 2 parce que, parce que j'ai envie de flinguer. Et là, avec de l'XP, ok, je comprends. Non, et bah là, non, flingue,
0: euh... flingue avec de l'XP. Moi perso, je comprends pas. Hein. Donc, euh, <rire> tu oh, headshot un mec, Division, uh, tu un mec avec un fusil de snipe et <rire> ça le tue pas. Je suis désolé, mais je... non, non, je jouerai pas à The Division. Hein. J'avais déjà compris quand j'avais entendu le, les, les descriptions du jeu, j'avais compris. Non, c'est pas pour moi. Euh, et c'est dommage parce que l'ambiance a l'air super mais, euh, mais non non je non.
1: en plus j'y joue avec un ami commun
0: ah bah tout ouais. d'un coup un ami commun vous offre des fleurs écoute l'XP dans les RPG oui mais dans les, dans les jeux comme ça pas, je veux pas ouais. c'est pas possible
1: on est d'accord bah maintenant on va passer au plat de résistance si je veux dire parce que tu va... es hungry comme Venom
0: on va passer After
1: Love <rire> exactement <rire> allons fais pas assez de gueule tu peux pas gagner tout le temps, pour le mec.
0: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira.
1: Venom, il était pas très haut classé dans notre liste des blockbusters les plus attendus, <rire> n'est-ce pas Benji Non, il était pas très très haut. On avait peu d'espoir. Je crois qu'à l'époque, on avait fait l'émission, il
0: y avait un seul trailer qui était dispo. C'était le tout premier qui est sorti alors qu'il y avait zéro effet spéciaux. Le trailer qui n'aura jamais dû sortir en l'état et qu'ils ont balancé à l'arrache, il, il me semble.
1: Et le problème, ce n'est pas les effets spéciaux, c'est tout le film. D'abord, Benji, est-ce que tu as aimé ce que tu as vu
0: Ah, Tu, tu l'as bien dit, le problème, ce n'est pas que les effets spéciaux. Non, ce film est une catastrophe. Absolument tout est raté. Il euh, y a peut-être euh, deux ou trois moments où j'ai rigolé parce que il euh, y a Tom Hardy euh, qui pensait être dans une comédie, mais le problème c'est que le film a le cul entre deux chaises, n'arrive jamais à choisir entre euh, la, la vraie comédie euh, gaudriole, euh, très cartoon, ou alors le film euh, un peu euh, hardcore, dark, sombre, parce qu'on parle quand même d'un anti-héros qui arrache la tête de ses ennemis, mais hors champ, parce que c'est PG-13. Enfin bref, ce, ce film est un, un vrai paradoxe ambulant. Euh, et il n'y a rien qui fonctionne. Rien du tout. C'est un désastre du début à la fin. Voilà. En gros, comme Benji, tu peux le voir, j'ai.
1: <rire> je vais t'expliquer pourquoi c'est un des films les plus importants de l'année. <rire> je t'écoute. <rire> Donc, comme je te l'ai dit en intro, euh, j'étais au Comic Con. Euh, Comic Con de New York. Et il faut, juste pour restituer un peu comment est New York, euh, le Comic Con se trouve entre la 34e et la 40e rue euh, de New York. C'est un grand bâtiment. Et en général, j'arrive par la 34 e Ce détail a une importance, parce qu'il y a un cinéma sur la 34 e Donc si tu avances tout droit pour essayer de choper le métro, tu passes forcément devant ce grand ciné. C'est un AMC, c'est la, la leur UGCAE. Tout à fait. Et, et, et j'ai donné rendez-vous à mon pote, euh, mon pote Anthony, que je salue. Et je lui ai dit, écoute, je sens un bad buzz monstrueux sur Venom, puisque j'étais au Comic-Con juste avant. Je sens un bad buzz, les gens m'en parlent, ils me disent « il se passe un truc ». Il faut qu'on y aille. J'avais manqué les projections presse en France parce que justement j'étais là-bas. Et je lui ai dit il faut qu'on y aille. Donc on, on casque nos 15 dollars. Ça y est, j'ai compris ce que tu vis euh, ouais, le hein. jour le jour. Mais tu comprends et pourquoi
0: maintenant, quand AMC a sorti son offre type Cartu GC, pourquoi les gens se jettent dessus parce que Oui,
1: c'est trois films. Tu regardes à... trois films par mois pour. Euh, non, non, 15 trois, fi
0: trois films par semaine. Tu peux aller voir trois films par semaine. Tu payes 20 dollars par mois et tu peux aller voir jusqu'à trois films par semaine. Donc c'est l'équivalent d'une Cartu GC. Il y a une petite limite. Tu peux pas te faire mmh. six films en une semaine. Mais euh, tu rentabilises en, en, en un film plus du popcorn, T'as rentabilisé euh, ta carte. Donc ça va.
1: Alors, plus du popcorn est très relatif euh, aux États-Unis, puisque euh, quand tu demandes un petit popcorn, on te regarde genre quoi mais... ah bah, Quand tu
0: demandes un petit popcorn, on te donne un sac de 3 litres. Et quand on demande un grand, <rire> ah bah, non, mais... il te faut les deux bras.
1: Quand tu arrives au moment où le mec il fout le popcorn dans le bac, et tu sais, c'est littéralement on dirait un caisson d'oxygène ou un truc, c'est un truc gigantesque. Que fait. Ah Allez. mais non, c'est super pas appétissant. Quoi. Ah
0: puis attends, c'est quand tu rajoutes le beurre au-dessus qui est encore pire. Ah, ah, quand non, ils font en fait, couler en fait. le beurre
1: liquide dans le popcorn. En fait. hein. Une fois, une fois j'étais euh, au Lincoln Center et, et le film là-bas, ben, ils ont rajouté du beurre de, de truffe tu sais, euh, c'est là que j'ai compris la mmh. différence des classes. C'est que les autres, ils ont le sucre et, euh, et chez les Bourges, ils ont, ils ont les truffes. Mais euh, blague à part, revenons-en revenons à Venom ou plutôt à ce setup de cette séance de Venom.
0: Moi, je trouve ça révélateur qu'on préfère parler de popcorn que de parler de ce film.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, mais il va être question de fin bah, pendant tout le film. Ouais. 34ème rue, donc j'arrive au cinéma. Donc il faut que tu t'imagines que les gens qui sortent du Comic-Con, ils passent par ce Sinoche. Et donc la salle est pleine de gens. À la fois en costume, mais il y a aussi des gens, des fans qui sont venus avec leur t-shirt Venom. Ils sont chaud bouillants. Tout le monde est chaud bouillant pour une séance. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais personne n'a vu et, les
0: trailers ou quoi
1: <rire> Et effectivement, les bah, euh, trailers, c'est les trailers. Une fois que tu es devant le film, tu n'as as plus, as, as plus de barrière. Donc, euh, résumons juste l'histoire. C'est Eddie Brock. Donc, il n'a rien à voir avec l'Eddie Brock qu'on connaissait. Puisque, ouais, avant, il était photographe. Pour un journal, pour le Daily Bugle. Là, il est journal blogueur, journaliste d'investigation. Ouais, il est
0: reporter, euh, il a sa propre émission. Euh, on est, on euh. est
1: supposé y croire. Euh, joué par Tom Hardy. Tom Hardy qui n'a pas l'air de savoir comment jouer pendant tout le film, mais ça, on, on, on y reviendra. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas comment jouer. Leur, leur... Il, il continue de faire son, son accent bizarre, on ne sait pas d'où il vient son accent. Et c'est sans doute les 30, 40 premières minutes les plus chiottes que j'ai vues d'un film cette année. Et je peux te dire, mon gars, j'en ai vu quelques-uns à Cannes. <rire> Genre, vraiment, tu sais, des films chiottes j'en ai vu, Mais là, les 40 premières minutes étaient chiottes. Et là, vient le moment où il fusionne avec Venom. Donc, mm -hmm. c'est quand même déjà bien, bien loin dans le film. Après, les longues expositions, sa petite amie qui est jouée par Michelle Williams... Qui, elle, elle a l'air de savoir jouer jusqu'à tant que justement que Venom arrive, après on dirait qu'on ne lui a pas prévenu
0: on, on peut le dire, on va spoiler on va pas trop se priver, déjà
1: on est dans les 40 e minutes là, là préparez-vous, on... ouais, spoiler alert là. <rire> mais de toute façon on, là... va,
0: on va revenir sur le début du film, parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas dans le début ouais, ouais, du mais film. là
1: là, je fais dans l'ordre chronologique de la, la séance est partie en ouais. vrille
0: mais tu sais quoi, je vais revenir sur le début du film, parce que toi je, je suppose que tu as dormi pendant le début du film euh, ouais ouais, je te co connais je suis un peu familier avec tes méthodes oui oui, il y a
1: un truc qui m'a réveillé, c'est le moment où il fusionne avec Venom, et là je vais oh putain! Et là, il ah bah, Tom Hardy
0: aussi, il a fait oh ouais, putain!
1: Et là, Tom Hardy s'assomme tout seul dans sa salle de bain, oh, et là, la salle se met à rire. Et là, c'est comme si tout d'un coup, il y a eu un truc de l'ordre de, libé... de, de libé... C'est vraiment de l'ordre. C'était cathartique. C'était cathartique, c'était de la libération. Tout le monde s'est mis à rire de ce qui arrivait dans ce film, et tout d'un coup, Tom Hardy, qui jouait avec accent bizarre, il s'est joué... mis à jouer à. Mec avec accent bizarre, mais en mode Jim Carrey dans The Mask. Et je pense que c'est ça son référent d'ailleurs. Ah, alors moi j'avais Jim, Jim Carrey mode...
0: dans Menteur Menteur, mais c'est vrai que c'est ses proches aussi.
1: Et, et du coup, il se met en relation avec ce, 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 le symbiote, donc cette entité extraterrestre. Et l'entité extraterrestre lui, dit, <rire> lui répète lui répéter tout le temps dans, euh, dans ses oreilles, dans sa tête. Il lui, lui
0: parle dans sa tête, ouais.
1: Et lui dit, il lui dit « t'es nul ».« J'ai faim, <rire> j'ai ouais. envie de tuer des gens. » Et lui, il, est là, genre, il a l'air d'être clueless. Et il y a cette scène extraordinaire où il va dans un resto et il et, et fait « Meat !» Et il prend la viande et, et, et il bouffe la viande directe et il fait « Ah bah, non, Il, elle il arrache
0: la viande de l'assiette de quelqu'un qui est en train de manger, en fait.
1: Ouais, ouais. Et, et il dit « Ah non, celle-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est cuite, c'est pas bien. » Et lui, il fait « Ah, meat, meat, hungry !» Et là, il rentre dans le, dans le bac dans l'aquarium des, des homards et il se met à bouffer les homards crus et voilà. assis dans l'aquarium il chope les et homards et personne il les ne peut survivre à une scène aussi ridicule et ça c'est que le début d'une grande euh, d'une grande lignée de conneries qui vont arriver euh, jusqu'à un moment où tu comprends que le symbiote est rentré en est rentré en osmose avec Eddie Brock et que tu sens qu'il y a un truc de l'ordre du sexuel entre les deux ah bah, c'est la bromance après non mais il y a un truc sexuel entre les deux qui se passe et à un moment quand euh, revient dans le jeu Michel Williams, ah, il y a oui. clairement de, de l'ordre quand tu l'as en toi, qu'est-ce que ça te fait. Il y a clairement des innuendo sexuels. Et de la part du réalisateur, euh, donc euh, si je me souviens, c'est euh, Ruben Fleischer qui avait réalisé. Euh, Zombieland ». Zambiland. Donc euh, je pense qu'il y a clairement un truc volontaire de faire un. Un truc débile, il y a vraiment quand il fait Food Now, je, je, je te jure, je, euh, on est parti en vrille et toute la salle commençait à rire de tout, les, de tout ce qui se passe Puisque c'est une relation quand même euh, entre l'extraterrestre et l'homme qui est un peu on va dire perverse euh, C'est un truc, c'est une relation mais c'est une relation perverse euh, à Un moment Venom le traite de poussy si tu te souviens bien
0: C'est tout à fait, je me rappelle de ça
1: euh... Et du la coup, salle a
0: rigolé quand il le traite de poussi. Mais euh, salle... moi, moi j'ai pas eu de chance parce coup, que la salle non, a pas tu... autant rigolé que toi. Moi, ah non, la, non, salle non, était, la salle était plus riait, premier degré. Je crois, donc euh... je
1: crois que les gens, ils ont compris qu'on était devant un navet. Et je te jure, pour quelqu'un qui a manqué The Room en première séance ou dans les séances où c'était pas connu et qui l'a vu en séance où c'était déjà connu, là, on avait l'impression de. Oh putain, on a, on a notre The Room. Ça y est, elle est super est <rire> On a notre vroom. Ça serait très audacieux, parce qu'il ne faudrait pas oublier Catwoman, dont on a parlé dans Super Ciné Battle il n'y a pas longtemps.
0: C'est vrai. Mais,
1: mais là... Qui est quand même faut... à se
0: pisser dessus de rire, Catwoman. Hein. Moi, perso... Qui est à euh... se pisser
1: de, ru... de rire. Et là, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, il y a une espèce d'ambition. Catwoman, y a, y a, y a, y a, c'est un film ni fait ni à faire, quoi.
0: Moi, moi j'étais pas trop d'accord avec vous dans Super Ciné Battle quand vous disiez qu'on rigolait pas devant Catwoman. Hein. Je ne suis pas d'accord du tout. Je me suis ah, je marré trouve... du début à la fin. Moi, ah, moi je,
1: trouve ça, je trouve ça horrible. Alors... Il y a un truc qui est fou avec Venom, c'est que, ça... que jusqu'au bout, c'est ridicule, jusqu'au caméo final. Et alors, le caméo final... Alors, je sais pas, je sais pas s'il y aura une suite à Venom. Il a fait tellement d'argent, ça serait...
0: Ah non, c'est sûr, il y aura une suite à Venom.
1: Donc, euh, ils vont faire intervenir... Euh... Carnage. Carnage. Et ce qui est génial, c'est que pour la suite, ils ont... pour le caméo, alors ça ne serait peut-être pas lui, mais ce qui est génial, ce serait qu'ils n'aient pas fait de suite... En se disant, on a engagé quand même Woody Harrelson pour faire un putain de KBO. Woody Harrelson qui est venu toucher un chèque, j'imagine, super euh, Woody hallucinant. Harrelson
0: qui a fait la promo de Venom. Je veux dire, tout le monde savait ce qu'il y avait dans la scène post-générique. Parce en, que Woody en, Harrelson... Une,
1: il est ridicule. Alors déjà, Woody Harrelson avec une perruque, c'est toujours ridicule. Mais avec une perruque <rire> rouge, putain, c'est Avec des petites, petites bouclettes.
0: Euh, mais et... voilà, c'est Woody Harrelson euh, qui, qui est carnage et quand on le voit, genre une demi-seconde. Euh, mais il a fait la promo de Venom. Euh, il a été sur les télés en disant Oui, oui, euh, je serai carnage dans Venom 2. Enfin, genre, mais mec, mais pourquoi <rire> Donc, la scène post-générique, il n'y avait aucune surprise en fait.
1: Et en plus, s'est dit Ah, ça va être un carnage. Mais genre, <rire> c'est tellement... <rire> tellement ridicule. Bon. Alors.
0: On va revenir sur le film lui-même, puisque ton, tu as raconté ton expérience, où vous avez rigolé ah, du début la à la salle, fin. Honnêtement, moi, moi
1: j'ai pas passé un mauvais moment grâce moi, à ça. Moi, je suis les jaloux. 40, les 45 dernières minutes, elle était on fire. On se tapait les coudes et tout. On était fous. Moi, je suis jaloux parce que la salle n'a pas
0: rigolé autant que ça. Et donc, du coup, j'étais j'étais pas dans, dans le même mood, si tu veux. Il y a eu des moments où j'ai rigolé nerveusement, mais, euh, mais bien le, 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 je me rendais bien compte que j'étais le seul à, à, à rire devant le ridicule de, de, la, de la scène. Donc, revenons sur le début du film. Au début du film... On a un, un Elon Musk rebeu, hein, parce que c'est quand même ça le rôle qui est joué par, par Rizamed. Pauvre euh, Rizamed Riz vraiment... qui,
1: qui le joue pas mal, hein, mais mais C'est euh... vraiment
0: Elon Musk, quoi. C'est incroyable. Euh, qui donc fait des, fait des expérimentations, euh, fait faire des expérimentations dans l'espace, parce que lui il est sur Terre. Euh, et qui implique euh, une, une race extraterrestre euh, qui a été découverte, qui sont donc les symbiotes. Et euh, son idée, c'est que les symbiotes arrivent à survivre dans l'espace et peut-être que si les symbiotes peuvent fusionner avec les humains, et ben les humains pourront aller vivre dans l'espace puisque bah, le réchauffement climatique va détruire la Terre et donc plutôt que de consacrer son argent à essayer de sauver la Terre, il préfère consacrer son argent à faire fusionner les humains avec des entités extraterrestres dégueulasses pour faire vivre les humains dans l'espace. Bon, Cherchez pas la logique là-dedans, c'est le personnage de Rizamed, Il est archi caricatural du début à la fin Dès que tu le vois, tu sais que ça va être lui le méchant. Et alors, non seulement il est caricatural, mais en plus, enfin, euh, il est plus que caricatural, j'arrivais à deviner ses répliques avant qu'il les dise. Et là, il y a un exemple, mais vraiment, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un classique. Au moment où euh, les, les symbiotes, il, il remet la main sur les symbiotes, parce que voilà, le, la navette spatiale qui les ramène s'écrase, euh, ils récupèrent les échantillons, sauf un qui, euh, qui s'enfuit. Là, où je reviendrai dessus, parce que là aussi, c'est bien ridicule. Les trois ou quatre échantillons restants sont ramenés aux USA, il ouvre euh, le, le container dans lequel il y a les symbiotes. Il les voit. Et donc, il faut bien voir que c'est des espèces de... Enfin, c'est des tas de morphes qui bougent, quoi, les symbiotes. C'est dégueulasse. Et il fait « Oh my God !» Et là, j'ai murmuré « They're beautiful !» Et c'est exactement ce qu'il putain de dit Il fait « Oh my God, they're beautiful !» Et je suis là, mais mais quelle facilité d'écriture Mais quelle fainéantise Mais j'ai déjà vu ça des milliards de fois Pourquoi est-ce que vous faites ça si vous ne faites pas une comédie et c'est là que je me suis dit, peut-être que le film va être une comédie, une parodie de films de super-héros. Et le problème, c'est que le film n'est jamais ça. Il est juste ridicule du début à la fin, sans jamais être une parodie. Donc, j'avais dit que je reviendrais sur le symbiote qui s'enfuit. Euh, le symbiote qui s'enfuit, il le fait en possédant euh, un, des, euh, un des cosmonautes, puis ensuite en possédant une ambulancière, puis ensuite en possédant une vieille femme, puis ensuite en possédant une petite gamine. Et le symbiote, il est tellement intelligent que déjà, il sait lire, parce qu'il a récupéré euh, un logo de la Life Foundation... Euh, donc on imagine qu'il a acquis les capacités de, de son hôte, et donc il a aussi acquis ses connaissances, donc il sait qu'il faut qu'il aille à la Life Foundation, mais il sait aussi prendre l'avion, euh, on ne sait pas comment il se démerde pour, pour, pour aller jusqu'à San Francisco, enfin merde, tout ça n'a aucun putain de sens. Enfin il faut beaucoup de suspension d'incrédulité en se disant le symbiote quand il fusionne avec l'humain il acquiert toutes ses connaissances. Euh, le truc c'est que ça sera contredit par une scène, par le symbiote Venom lui-même un peu plus tard, qui va dire euh, « Oui, euh, j'ai fusionné avec toi, donc euh, je, je connais tout ce que tu connais. » Et qui, trois minutes plus tard, lui posera une question euh, en voyant Michel Williams, genre « Ah, c'est ton ex-meuf. » Mais genre, « Mais tu es censé le savoir. » Enfin, tu vois, ça n'a aucun putain de sens. Le scénario se contredit du début à la fin. Et donc, je le disais, hein, un des problèmes, c'est que le film n'arrive pas à choisir s'il est une comédie ou un film gritty. Donc, un... Venom, à la base, c'est quand même un super vilain, le personnage d'origine. C'est un ennemi de Spider-Man. C'est un perso qui s'inscrit dans l'univers de Spider-Man. Et tu l'as dit, euh, Sony veut essayer de lancer. Ah non, tu l'as pas dit. Sony veut essayer de lancer son Spider-Verse sans si, Spider-Man. Si,
1: si. Ouais, il veut bah, faire les Sinister Six. Ils Donc, euh, ça, ils
0: vont faire un film Black Cat, ils veulent faire un film Morbius. Enfin, euh, tout ça n'a aucun putain de sens sans Spider-Man. Enfin, je veux dire, les Sinister Six sans, sans, sans Spider-Man. Mais qu'est-ce que... Qu que vous allez essayer de faire c'est très étrange, donc c'est pour ça que le film ne fait jamais référence à Spider-Man évidemment, que Venom n'a pas d'araignée sur le torse, Venom, c'est, il s'appelle Venom d'ailleurs parce que les symbiotes se sont donnés des noms, hein, euh, Venom s'appelle déjà Venom, le, le symbiote s'appelle déjà Venom à la base sur leur planète, euh, tout comme le méchant s'appelle déjà Riot euh, à la base sur leur planète, que le symbiote Venom est un loser sur leur planète, mais je veux dire, euh, c'est un ça loser, pire. C est c est un loser pire, quand hein. c'est un tas de morves c'est-à-dire qu'à à la base... La plus
1: grosse des incohérences c'est de dire, bah, bah ils ont une motivation tous, Ouais, ouais, que ils veulent euh, le en chaos, fait,
0: qu'ils qu sont laissés prendre volontairement pour venir conquérir la terre en fait, c'est ça, c'est ça l'idée. Mais genre, mais comment ils savent C'est des tas de morve. Finalement
1: Venom, il se dit bah en fait, je suis bien sur cette planète et je vais rester avec ce loser. Mais c'est ça. Il euh, a sa bromance quel... quel... avec quel... Tom Hardy. Quel... Quelle idée aussi, putain. C'est d'une débilité
0: absolue du début à la fin. Alors euh, donc on, on revient sur l'Elon Musk caricatural qui euh, qui euh, se sert parmi les clochards de San Francisco pour s'en servir euh, comme euh, comme, euh, comme guinea pigs, comme cobaye, euh, pour ses expérimentations. Et puis, il y a un moment, il y a Jenny Slate qui se rend compte que, « Ouh là là, c'est pas très bien tout ça. » Et donc, euh, elle essaye de, elle, elle va, elle va voir Eddie Brock, puisque, oui, je l'ai pas dit, Eddie Brock perd son emploi du jour au lendemain. Il faut voir que le mec, il a son propre show télé sur un network et il le perd du jour au lendemain parce qu'il pose des questions qui dérangent au proto Elon Musk. Et là, tu te dis, mais, euh, mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ah, mais, mais,
1: dire, tout, tout, tout concernant son taf était ridicule.
0: Ça n'a aucun putain de sens. Enfin, toute la, tout le début où il perd son taf, où il perd sa meuf, ça n'a aucun putain de sens. C'est ridicule du début à la fin. C'est vraiment consternant. Euh, les effets spéciaux. Est-ce qu'il est qu faut qu'on parle des effets spéciaux C'est très laid. C'est globalement raté. Le combat entre les deux symbiotes, c'est d'une mocheté absolue. Et pourtant, il y a un plan, ils ont fait une tentative d'où de, de, tu vois les symbiotes qui explosent un peu, où tu vois les, les mecs qui sont à l'intérieur d'eux. Enfin, le problème, c'est que le plan est illisible. Euh, donc, du coup, ça rend pas trop mal en photo quand tu vois le plan à l'arrêt. Mais dans, Alors, le film, euh, oui. dans le film, c'est vraiment d'une laideur absolue et c'est impossible à lire. Il y a plusieurs euh, plans euh, lors de la course-poursuite, quand il est en moto, où tu vois clairement que c'est sa doublure cascade, Tom Hardy. Enfin, euh, mais les gars pourquoi, pourquoi vous avez laissé ce plan là on voit clairement que c'est pas lui sur la moto il y a plein de choses qui sont mais euh, incompréhensibles pour un film avec un budget pareil, euh, après euh, c'est pas un film qui a coûté 300 millions hein, mais, euh, mais je, 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 je comprends pas ce film est une aberration euh, et, et ce qui est encore plus énervant c'est que bah, il marche, il fonctionne au box office parce qu'en face il n'y a rien il est sorti dans une période de creux ils ont eu, euh, ils ont eu une moule incroyable euh, le seul film en face c'est Star Is Born de Bradley Cooper avec Lady Gaga qui du coup vise un public complètement différent euh, et je reviendrai dessus euh, mais, euh, mais, mais vraiment euh, ils ont une moule de fou parce que là ils sortent au creux de la vague quoi il n'y a pas de film de super-héros en ce moment il n'y a pas de gros film d'action en ce moment euh, donc du coup bah, le, public, et, euh, le public est et allé voir vénère. il y a
1: hein. les gens comme nous qui disent ouais putain ça se trouve ça sera rigolo bah euh, ouais alors euh, après euh, moi je suis allé
0: le voir en me disant ça se trouve ce sera rigolo mais je m'imaginais pas à quel point ce serait nul à chier comme ça et j'ai pas eu la chance d'avoir la salle euh, qui prend le, le film à la rigolade comme toi quoi donc c'est vraiment euh, faut être dans la bonne salle hein. faut être dans la bonne salle avec les bonnes personnes parce que sinon euh, j'ai vraiment pris aucun plaisir alors si il y a, y a il deux faut trois remonter
1: le film pour que ça dure une demi heure et là tu as le film il bah, y, y a deux trois répliques
0: il y a deux trois répliques où j'ai rigolé puisque comme je l'ai dit Tom Hardy lui il avait l'impression dans une comédie. Euh, que le film a été euh, clairement expurgé de toute scène de violence pour être PG-13, alors qu'ils auraient pu y aller à fond, faire un film euh, à la Deadpool, où euh, on s'en fout, euh, euh, on, a, on a un héros qui arrache les têtes des mecs, donc autant y aller à fond, mais non, ils ont décidé de faire un film familial, ce qui, euh, bah, euh, stratégiquement puis, parlant, au niveau budget, est peut-être mieux, mais, euh, mais d'un point de vue euh, vision de l'œuvre, enfin c'est nul à yèche, quoi. ça n'a aucun putain d'intérêt.
1: Tom Hardy n'est pas un peu survendu aussi.
0: Ah, Tom mardi, parce super que, surrendu. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un, un bon acteur. Hein.
1: C'est pas un très, très bon acteur. Et là, il essaye de faire une jim Carrey quand même.
0: Bah, ouais, ouais. Non, non, mais c'est juste pas bon. Et puis, euh, faut qu'on parle de cette scène où il roule une pelle à un symbiote, quand même.
1: Ah, putain. <rire> Alors, Alors voilà. là, clairement, clairement, le sexe, le sexe est explicite.
0: Voilà, parce que, parce que quand t'en parlais tout à l'heure, j'ai cru que t'allais parler de ça. Il y a une scène où... Euh, où, où le symbiote est séparé de Tom Hardy euh, et c'était pas volontaire de la part du le symbiote lui voulait rester hein, mais il se fait il se fait arracher de Tom Hardy et puis bah pour le rejoindre en fait, il va passer par euh, Michel Williams, et donc il va posséder Michel Williams, il va devenir Shivenom, qui est un personnage Marvel qui a existé, Chivenom, hein, qui, qui existe, hein. voilà, enfin, qui existait puisqu'elle est canoniquement morte mais euh, en tout cas Shivenom a existé dans les comics. Et donc Tom Hardy euh, échappe à la mort, euh, se fait bah, sauver la vie par She Venom Et là, She Venom s'approche de lui. Euh, on parle bien d'un symbiote dégueulasse hein, avec une grosse langue, euh, avec des grosses dents et tout. Et lui roule une méga pelle. Et du coup, le, le symbiote est transféré euh, de -Venom, euh, donc de Michel Williams à Tom Hardy. Ah, et voilà. Et on a assisté bah, écoute, à ça.
1: Écoute, c'est plus compliqué que dans Spider-Man 3, puisque je te rappelle les origines de Spider-Man 3, le symbiote. Bah, c'est un extraterrestre qui tombe du ciel directement sur la mob de Peter Parker. Ouais. Et je pense que ça, c'est les origines les plus rapides que j'ai jamais entendues de ma vie. Mais il je tombe crois que... du ciel, il tombe sur sa mob.
0: <rire> ouais, mais je me demande si je préfère pas ça aux origines qu'on a, qu a vu dans celui-là. <rire> Franchement. <rire>
1: bon, euh, bon, on bref. lui donne le label After Eight.
0: Ah ouais, non, mais c'est de la grosse merde. Euh, honnêtement, euh, n'y allez pas. Voilà. Je, je suis désolé, Alors... mais. Euh... Ou alors, allez-y avec une, une grosse bande de potes. DVD, voilà.
1: soirée, DVD, bande de potes. Et surtout, bah, tu sais quoi, c'est compliqué, hein tu peux pas parler dans une salle de ciné. Mais essayez de faire la séance où il n'y a personne, comme ça vous pouvez parler en même temps que le film. C est, c est... Et puis, ils appellent les 30 premières minutes. Hein, non, puis comme ça, vous, vous, horrible, pouvez, vous pouvez refaire les
0: dialogues, genre Eddie, j'ai envie de faire pépé. Enfin, tu vois, pouvez, on peut s'amuser comme ça.
1: I'm <rire> hungry. <rire> ah oui, il lui dit j'ai envie de manger des têtes. <rire> okay, j'ai envie, envie de manger des cerveaux. <rire>
0: Et, alors, et en plus, euh, ils ont méga forcé parce que je sais pas si tu te rappelles euh, le, le, les, les deux derniers trailers en date. Ils se terminent par cette scène où il euh, y a un braquage dans une supérette et où euh, il, lui il est là et puis d'un coup il devient Venom et euh, il fait tout un laïus pour expliquer au gars que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Puis finalement il finit par lui arracher la tête. Et ben, c'est la dernière scène du film. Voilà. Voilà, c'est la toute, toute, toute dernière scène du film, c'est la scène de fin. Ce qui fait que pendant tout le film, tu te demandes si le truc a été coupé au montage ou si tu le verras à la toute fin. Bah, voilà, c'est d'une stupidité. Enfin, le marketing de Sony a flingué le film encore plus que le film se flingue lui-même. C'est euh, impressionnant de, 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 de ratage.
1: Ça m'a redonné envie de voir euh, Spider-Man. Enfin, au, du moins, euh, j'attends un petit peu plus la, la suite de Spider-Man. Bah, euh,
0: bah voilà, oui, le, le, le film suivant, euh, Far From Home. Euh, et d'ailleurs puisqu'on en parle en, en scène post 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 crédit Donc à la toute, toute ah, fin mais oui, du générique vrai on
1: vrai a même pas parlé du meilleur truc du film
0: Voilà, La toute toute toute, toute fin du générique Et le générique de fin est interminable euh, Franchement je, je comprendrais si vous partez avant Mais à la toute toute toute, toute fin Il y a 3 minutes inédites De Spider-Man Into The Spider-Verse Qui est le film d'animation euh, Spider-Man de Sony Qui sort à la fin de l'année et ça a l'air chambé mais... et je qui suis trop, qui a trop chaud. a l'air autrement plus intéressant. Non au mais moins, voilà, pour, plus pour plus le coup, je trouve ça incroyable que Sony arrive la même année à sortir cette gigabouze qu'est Venom, et ce truc qui a l'air génial de Spider-Man Into the Spider-Verse. Alors peut-être que ça sera nul, hein, mais honnêtement, tout ce qu'on en a vu jusqu'ici, moi je suis super envie. Ça envalé. a l'air
1: d'être leur Lego, Lego Batman. Euh.
0: Ouais, mais, en... mais vraiment... Euh ça a l'air malin il y a plein d'idées au niveau de l'animation je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas fans du côté euh, ça rendirait de la stop motion ou c'est saccadé la fou, Mais la
1: euh, ani, la, ce qu'on appelle la full anime comme
0: ça. mais moi je trouve que ça, ça marche bien mm. et puis euh, ouais il y, y a des idées il y a des parties graphiques qui sont vraiment super euh, je dois l'avouer je suis un gros fan de Jake Johnson qui double le Peter Parter de euh, le, bah, le, le Spider-Man normal pas euh, Miles Morales mm. euh, donc je suis gros, gros client de Jake Johnson donc je pense que je vais, je vais vraiment y prendre du plaisir donc oui, euh, si, euh, si par malheur euh, on vous emmène voir Venom et que vous y allez pour accompagner des copains, bah restez au moins jusqu'à la toute tout toute, toute fin du générique pour voir 3 minutes inédites de Into the Spider-Verse. Il y a aussi des chances que vous voyez un trailer d'Into the Spider-Verse avant le film, mais euh, voilà, restez oui, jusqu'à la toute, 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 toute fin.
1: Bon bah j'espère que vous êtes resté jusqu'à la toute toute, toute fin d'After <rire> puisque c'est le moment de nos C'est ce
0: côté qu'il faut regarder. Oh yeah, ça papa
1: un ice cream, avec mon ami et moi. Casse-toi, sale dominée. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as vu de bien à part Venom
0: Bah, Je suis allé au cinéma une deuxième fois, et euh, parce que euh, comme je l'ai dit, euh, cette semaine euh, aux US il y avait deux films, il y avait Venom et il y avait A Star Is Born, et alors je suis le premier étonné, mais j'ai bien aimé ce film. Alors pourquoi je suis le premier étonné Parce que, euh, je vais le dire, hein, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout client de la musique de Lady Gaga. Et je vais préciser, euh, je suis tout à fait conscient qu'elle a énormément de talent, puisque j'ai pu voir les vidéos YouTube où elle est seule au piano, où elle chante, et, et oui, non, elle a énormément de talent, c'est impossible de nier qu'elle euh, chante super bien, qu'elle joue du piano, qu'elle écrit, qu'elle compose, donc là-dessus, j'ai aucun problème. Euh, non, j'ai beaucoup plus de problèmes avec, avec ses albums, euh, avec ses singles, avec cette espèce de pop, avec des sons, des sonorités électro, que perso, je trouve dégueulasses, euh, des chansons qui ont des paroles, mais complètement ineptes. Enfin prenez 5 minutes et lisez les paroles de Pokerface ou de Téléphone C'est d'un niveau mais consternant C'est le fond de la cuvette C'est épouvantable
1: papa, popu, papa, popu, Popopo,
0: popu. Non mais les paroles de Téléphone C'est encore pire Enfin, C'est de la nulle, mais nulle à chier Voilà je déteste la musique de Lady Gaga Alors que, alors que je, justement je crois que ce qui m'énerve le plus C'est que -OK, je la sais très bien. Je la sais très talentueuse Et c'est ça qui m'énerve le plus Bref j'y suis allé à moitié reculons Et eh ben c'est vachement bien et euh, c'est vachement bien parce que, bon, pas, vous n'y allez pas pour l'histoire, hein, parce que c'est pas original, c'est un remake d'un remake d'un remake. Il y a déjà eu quatre versions de, ce, de, de, ce, de Star is Born, de cette histoire. La dernière en date, c'était avec Barbara Streisand. Euh, et pour l'anecdote, c'était la première production de John Peters qui était... Le coiffeur de Barbara Streisand, ah, uh, John Peters, dont on parle énormément dans An Evening with Kevin Smith, hein, avec uh, la longue histoire le, de Kevin le Smith. Le producteur
1: de Wild Wild West. Le producteur et, de Wild
0: Wild West, des films Batman chez Warner Batman, ouais. et des films Superman chez Warner jusqu'à jusqu récemment. Euh, et qui donc euh, est aussi le coproducteur de cette version de Star is Born. Donc tu vois, il n'a a pas perdu la main, John Peters. Il n'y a pas d'araignée mécanique géante dans Star is Born, malheureusement. Euh, mais ça, ça raconte donc l'histoire euh, de... C'est un film réalisé par Bradley Cooper, qui raconte donc l'histoire de Bradley Cooper, euh, qui est un, un rocker euh, euh, à succès. Hein. J'ai l'impression qu'il a beaucoup basé son jeu sur un Eddie Vedder alcoolique. C'est assez rigolo. Euh, et donc, euh, c'est un chanteur, on va dire qu'il fait, euh, fait un peu de la country, mais country... Euh, un peu rock, enfin, c'est un Garth Brooks ou un Brad Paisley, enfin, c'est un mec comme ça. Et puis, il rencontre un soir, dans un bar, une chanteuse, et donc interprétée par Lady Gaga. Et bah, il a un coup de foudre, hein, déjà, tout, tout net. Euh, il va lui faire la cour, euh, ils, vont, euh, ils, vont commencer, euh, ils vont commencer à sortir ensemble. Et puis, euh, un soir, lors d'un concert, il l'appelle sur scène pour qu'elle chante avec lui. Et puis, euh, finalement, progressivement, euh, c'est elle qui va, euh, qui va un petit peu voler les projecteurs. Pas voler, hein, parce qu'il euh, la il 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 produit derrière, il la pousse. Mais alors que sa carrière à lui décline, sa carrière à elle explose. Et euh, bah, on, on suit, on, on se doute que l'histoire ne va pas bien se finir. Euh, mais euh, voilà... Le, le film parle un tout petit peu justement euh, de ce dont je parlais avant. Il euh, y a un moment où euh, lui devient euh, assez malheureux de voir qu'elle est obligée de, bah, de danser, de faire de la chorégraphie, euh, de faire de la vieille pop pourrie avec des paroles minables pour, euh, pour faire des singles à succès. Et donc, je me suis dit, ah ils vont peut-être élaborer là-dessus. Et puis finalement, non, pas tant que ça. Euh, mais je me, suis, je me suis un peu reconnu en lui à ce moment-là. Euh, mais en tout cas... Euh, Lady Gaga est vachement bien dans le film et c'est vraiment une révélation et je pense que c'est le, le truc euh, sur lequel euh, bah, c'est déjà le truc sur lequel toutes les critiques insistent euh, et euh, je sais pas si le film est sorti en France à l'heure actuelle mais en tout cas quand il sortira bah, si je si pense il que c'est bah, certainement ce dont parle la presse elle vraiment euh, joue très très bien dans le même temps, elle joue un rôle qu'elle qu connaît, hein, puisque bah, elle a commencé à connaître le succès quand elle a commencé à partir dans les extravagances et à faire de la pop, euh, alors qu'avant, elle galérait à chanter dans des bars. Donc, finalement, c'est un peu son histoire. Euh, je ne sais pas si elle serait une bonne actrice pour des rôles un peu plus, euh, un peu plus de composition, mais euh, en tout cas, dans a Star Is Born, vraiment, elle, elle, elle est extra exceptionnelle. C'est donc une reco, euh, je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est le meilleur film de l'année, hein, pas du tout, euh, déjà parce que, bah, je l'ai dit, c'est un remake d'un remake d'un remake, donc on connaît l'histoire, il n'y a rien de très original là-dedans, mais c'est plutôt joliment fait. Il euh, y a quelques longueurs, malheureusement, le film est peut-être trop long pour ce qu'il a à raconter, euh, et puis, euh, justement, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'il y a quelques passages qui paraissent un peu expédiés. Euh, le, la dépression, justement, donc, du personnage de d'Obradley Cooper... Euh, par moment, est traité un, un peu par dessus la jambe euh, ou, ou trop rapidement, trop brièvement. On sait qu'il est alcoolique depuis le début euh, parce que euh, on le voit picoler sans arrêt, euh, mais on, on, on a un peu de mal à comprendre ce qui, euh, ce qui le pousse vraiment euh, euh, à la déprime, alors que bah, jusque, jusque là, il vivait un, un parfait amour avec elle. Donc, y a, le film a des défauts évidemment, euh, mais ça reste euh, un bien meilleur moment que Venom. Donc, si vous hésitez entre les deux films, eh bien, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Star is Born 2 euh, et avec Bradley Cooper et donc, surtout, Lady Gaga. Daniel, à toi.
1: Écoute, euh, tu m'as presque convaincu, alors que beaucoup de gens m'ont dit oh, « Tu vas voir, tu sais, horrible mais, », mais écoute, je, je, je veux bien lui laisser sa chance.
0: Ah, c'est pas horrible, hein. C'est euh, Guimauve, euh, on ne va pas se le cacher, euh, mais, euh, mais honnêtement, l'interprétation est tellement, tellement juste, tellement chouette que, que bah, ça, ça vaut un peu le coup d'œil.
1: Alors, j'ai rec... beaucoup de films à recommander. Du coup, je vais espacer les recours entre ici et Super Ciné Battle. Et je vais commencer par euh, ce qui est, me paraît être le plus urgent, entre guillemets, puisque c'est en fonction des, des dates de sortie. Euh, D'abord, déjà présent dans les salles, il y a Donbass. Donbass, c'est un, un des films qui m'a le plus marqué, justement, à Cannes. Euh, c'est un film qui a eu, euh, je crois, que le prix de la réalisation du festival Un Certain Regard. Et c'est complètement mérité. C'est un film ukrainien. Et c'est à la fois un film de guerre et un film de, de propagande, puisque ça se passe dans la région de Donbass, c'est une région à l'est de l'Ukraine. Et c'est une région qui est évidemment soumise à, à la fois du de contrôle militaire, à la fois des crimes et des saccages et euh, des kidnappings. Il se passe tout un tas de merdiers, comme on aimait dire en en russe, euh, puisque l'influence russe est, est effectivement là, c'est une région, euh, le, le film est en langue russe, non pas en ukrainien, et, euh, et, et c'est le drame de cette région et qui se décrit et si ça a eu un prix pour la réalisation, c'est pas pour rien. C'est sans doute, de tous les films que j'ai vus cette année, il y a mes scènes les plus impressionnantes étaient dans ce film-là. C'est des manières de montrer euh, l'efficacité de la propagande sur les gens, sur le peuple, mais aussi euh, de montrer la guerre de manière euh, à la fois euh, sans phare, mais aussi avec une espèce de proximité. Il y a une scène absolument inc incroyable de lynchage en public. Alors je dis lynchage... Il n'y a, a pas de mort, il n'y a pas de sang, euh, je ne vous spoil pas le truc. Mais bon, il y, ah bah y a un mec qui est, qui est exposé en place publique en disant bah c'est un criminel et que la foule s'attroupe sur lui. Et c'est réalisé en plan séquence, et il n'y a pas de gruge et tout. C'est euh, très, très, très impressionnant. Donc si vous aimez à la fois les films de guerre, mais aussi les films qui s'interrogent sur la guerre, euh, Dombas, c'est un très, très, très grand film. C'est à la fois un film de guerre et un film... Euh, et un drame, un drame terrible. Et si j'en parle maintenant, c'est qu'il est sorti euh, fin septembre. Donc là, il faudrait un peu se grouiller pour le voir euh, en salle. Et euh, je voudrais faire une double recours. Et c'est deux films asiatiques. Alors, il y en a un qui va sortir. Euh, c'est le fameux film Crazy Rich Agents. Tu l'as peut-être vu, non Toi, tu Non, vu
0: je ne l'ai pas vu, malheureusement. Il est sorti à une époque où j'avais pas le temps d'aller au cinéma. Donc, il va falloir que je, le, je me rattrape et que je le
1: regarde quand il sortira en VOD. Et l'autre film euh, asiatique que je veux mettre en, en valeur aujourd'hui, et s'appelle La saveur des ramen. Et pour deux raisons complètement différentes. Euh, Crazy Rich Asians, c'est euh, une rom-com. Et c'est tout ce qu'il y a de plus banal, mais elle, est, elle a été euh, mise en avant et aussi... Euh, monté en épingle presque parce que c'est pre le premier film d'Hollywood avec que des acteurs asiatiques depuis euh, genre 20 ou 30 ans quoi c'est un vrai événement et c'est sans doute une res responsabilité trop grande pour ce film euh, à porter parce qu'aucun euh, film ne peut survivre à ça. Même, même, même Black Panther, tu vois, tu peux euh, trouver des, 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 des critiques, tu peux émettre des, des doutes sur certains aspects du film, mais la responsabilité du film est très importante par rapport à, à la population qu'il vise, et surtout par rapport à son potentiel à Hollywood. Je veux dire, si ces, fi si ces deux films-là loupaient, ça en, était, ça en était fini pour dix ans, là. Ouais. Et, et là, le fait est que Crazy Rich Asians a cartonné, et du coup, bah, ça va en entraîner d'autres. Pourquoi je recommande ce film Au-delà du fait que c'est une rom-com totalement agréable avec des gens riches et, euh, et tout ce que tu peux t'imaginer du déluge de richesse que ça peut représenter hein, je crois que ça se passe à Singapour en plus euh, donc euh, tu vois du déluge de richesse absolue c'est qu'il euh, y a une méchante dans ce film là évidemment dans toutes les rom-coms il y a une méchante et là c'est la belle d'oche évidemment la belle douche c'est toujours la méchante ah, c'est pas et, Rachel McAdams euh, et, et c'est Michel Yeo ah. et Michelle Yeoh est fabuleuse elle est extraordinaire en méchante euh, c'est un rôle qui lui va super bien et si je peux résumer ce film en, en, en un truc c'est que le climax euh, c'est une romcom, vous savez très bien comment ça va se terminer mais c'est que le climax de ce film c'est un match de Mahjong avec Michelle Yeoh et rien que pour ça, ce film vaut le coup d'être vu. C'est un moment extraordinaire de cinéma, parce que plus j'y repense, à ce, ce moment-là, parce que j'ai été obligé d'aller sur Wikipédia pour essayer de comprendre ce que j'ai vu, puisque je ne suis pas ouf de Mahjong, je ne connais rien de Mahjong. Et là, je me suis dit « Mais attends, attends, il faut que je recomprenne ce qui s'est passé. » Et le fait est que c'est la, la première rom-com qui m'a obligé de me documenter sur ce qui se passe. Et tu peux le voir, évidemment, sans connaître rien de Mahjong, mais le fait de voir Michelle Yeoh en méchante, en fight de, de Mahjong, en climax, parce que d'habitude, elle, elle était plutôt habituée à donner des coups de pied. Bah voilà, ouais. Euh, C'est un trip très différent.
0: Mais est-ce qu'elle est qu place ses briques de Mahjong avec des coups de pied
1: Non, mais avec classe. Ah, dommage. Parce qu'avec des pour... coups de pied retournés, ça aurait de la classe. <rire> Effectivement, mais tout avec des coups de pied retournés. Coup de pied tourné, bam sur, la, sur le pont. <rire> et le deuxième film asiatique dont je parle, et si je mets en... En parallèle, ces deux films, c'est qu'il y a aussi un climax inattendu. La saveur des ramen, c'est un drame. Euh, c'est un drame euh, réalisé par Eric Ku, qui est un, aussi un réalisateur de, qui vient de Singapour, que j'adore. Il, il a réalisé un des plus beaux films d'amour euh, du cinéma pour moi, qui s'appelle Be With Me. Un film qui, a, qui je crois, n'a pas été mentionné dans Super Ciné Battle, Je ne sais pas si ça date d'avant euh, avant 2010, mais, euh, mais du coup, personne ne l'a jamais mentionné. Mais voilà, pour moi, c'est un des plus grands films de, de tous les temps. Je, je pèse mes mots. Et c'est un mec qui fait des films euh, assez compliqués. Il a fait un film sur un sur un mec qui bouffe des clous. Enfin, tu vois, des trucs euh, assez compliqués. Hein. C'est pas, c'est pas. Il a fait la, hum, il a fait des biopics en dessin animé. Euh, Tatsumi sur la vie du, du, du mangaka, donc euh, Yoshihiro Tatsumi. Euh, c'est un mec qui fait plutôt des, des choses audacieuses. Et là, euh, La saveur d'herbe est un film extraordinairement simple. C'est l'histoire d'un gars qui est un jeune chef en ramen qui bosse dans le resto de son père. Son père meurt et, euh, et il est orphelin. Sa mère, sa mère aussi euh, cuisinait, et il est orphelin et, et il est un enfant métisse. Donc déjà, il y a plusieurs niveaux de lecture dans, dans, dans ce film. Il y a le film sur la vision du métissage à la fois au Japon et à la fois au Singapour. Il ne faut pas oublier aussi que le Japon, c'était les méchants pendant la Seconde Guerre mondiale pour Singapour. Donc, il y a aussi plein de, de différentes euh, zones de lecture, de, de grilles de lecture pour ce film. Et donc, Masato, euh, qui est joué par un Japonais, mais vraiment euh, brillamment, comme j'en ai plus vu depuis très, très, très longtemps, part à Singapour pour essayer de retrouver le goût euh, des plats que cuisinait sa mère. Et euh, en fait, il fait une, un voyage culinaire en Asie, en fait. Et euh, il va essayer de se réconcilier avec son passé, avec les gens de son passé et en même temps euh, de, partir, euh, de partir à la reconquête de, de quelque chose d'un goût qu'il avait perdu, c'est littéralement euh, la, la recherche de la madeleine euh, de Proust, c'est re repartir à la recherche du goût, et, euh, et, et d'un point de vue personnel, c'est quelque chose sur lequel je, je, me suis, je, je, je me suis complètement retrouvé, puisque c'est ce que je fais dans ma, vie, dans ma vie à moi, puisque depuis environ 4-5 euh, ans, euh, et ça s'est intensifié depuis je me recherche complètement dans la cuisine puisque ma mère écrivait des livres de cuisine et, euh, et la cuisine était toujours une part très très importante de, de, de ma vie euh, et en tout cas de la sienne, et, et je cherche à retrouver ça, et à chaque fois que je cuisine, c'est comme si je rentrais en, en adéquation, comme si je rentrais en osmose métaphysique, avec euh, tous les souvenirs qu'on m'a garnés, donc il y a quelque chose de très très personnel euh, dans ce film. Euh, je vous cache pas que euh, à, le dernier tiers, vous allez voir flou, euh, c'est euh, l'armoulade, euh, tu pleures, mais alors, mais, euh, tu, tu pleures à vitesse grand V, évidemment pour moi, c'est encore plus euh, touchy. Mais c'est un film à la fois universel et très, très, très simple. C'est un très, très beau film d'Erikou. Et en plus, et ça, c'est le cadeau bonus, c'est que ça, ça monte de la bouffe tout le temps. Et t'as faim, mon gars T'as envie de ramène. T'as bah, envie ouais, de bah, rien, à que, très, rien très, 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 haute dose. Rien que t'en entendes parler, j'ai faim, là. J'ai envie de ramène. Et alors, tu et, et, sais, pourtant, il y a du foot porn dans ce genre de film. Mais ils en abusent pas. Il y a vraiment 3, 4 scènes où ça cuisine vraiment énormément. Mais sinon, c'est quand même... Euh, c'est quand même très mélancolique, c'est un très 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 beau film et je vous invite à aller le voir le plus tôt possible. Il est sorti il y a une, plus d'une semaine à Paris, euh, j'espère qu'il passe un peu partout en France. Allez voir euh, le, Les Saveurs du Ramen, vous allez, euh, allez m'en dire des nouvelles. C'est vraiment un très 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 grand film, euh, direct dans mon top 10 de l'année. Je te l'ai bien vendu. Hein.
0: Ah oui, tu m'as donné envie de manger
1: des ramen aussi. J'ai faim rien que ça alors que je suis à la diète putain. Par contre, je t'ai pas recommandé à la 2, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Hein. Est-ce que ça serait pas le moment de faire le mot de la fin Eh bien oui, euh, je propose ventilateur. <rire> con. Eh bien, bah c'était After Eight. Merci euh, de nous avoir suivis. Benji, où peut-on te retrouver euh, on peut me retrouver bah, sur
0: AfterRide.fr, sur Twitter, CatBlackXZ, dans le Growlcast, j'enregistre l'épisode 2 avec Papa Demain. Et euh, on l'a déjà un peu teasé sur Twitter, ça va être un épisode qui risque de nous, de, de, de nous faire perdre quasiment tout notre public, puisqu'on s'attaque à un, une œuvre pas facile. Euh, bah écoutez, je vous invite à écouter l'épisode 2 du Growlcast, qui sera certainement pas disponible que vous entendrez ces mots, mais euh, sauf si vous écoutez euh, l'épisode dans, dans un an, comme moi je fais avec
1: mes jeux vidéo. C'était un peu nul mon intro, mais bref. Euh, <rire> euh, bah, on est prochainement... de très bons vendeurs et tiens, je tiens à dire que le premier Grollcast vous l'avez mis en ligne un vendredi soir un vendredi à, à
0: 20h. 20 ouais, on est, on est et... des champions du marketing.
1: Et franchement, on est, on est des, ouais. <rire> ah non mais Les mecs a... qui viennent nous demander des conseils, non non les gars, vous savez pas compris. Notre stratégie d'optimisation
0: est au top. <rire> euh, donc, temps, on vous m'entendrez dans super président de la cinquième battle d'ici quelques mois. Euh, et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que tu me euh... permets
1: d'ajouter pour toi euh, Nous avons enregistré un Parle à Mont Luc depuis pas longtemps. Ah, c'est vrai T'as toujours... vu comment tu sais pas vendre On a enregistré Parle à
0: Mont Luc épisode 5 sur Angela et je ne m'en suis toujours pas remis personnellement. Hein, je... C'était horrible, hein Je
1: J'y repense de jour en jour et j'essaye de re-raconter cette histoire ah, me... fin.
0: Moi, je me réveille la
1: nuit et je crie Angela Et je me dis ah, putain <rire>
0: c'est dur c'est dur
1: en même temps t'es une caractère donc euh, je rappelle Angela est disponible gratuit sur, euh, sur OCS je crois vous avez pas besoin de le regarder enfin vous avez pas besoin de le payer vous avez... au moins vous avez l'illusion de ne pas, de pas payer et donc on parle en même temps que le film voilà c'est ça c'est ça
0: c'est un commentaire <rire> audio euh, commentaire audio sur le, le, non, 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 la cinématographie on de on Luc Besson pas...
1: On n'a pas décidé qu'elle sera le sixième encore.
0: On n'a pas décidé, non. Et, euh, et, on, et on a décidé qu'on arrêtait de laisser les auditeurs décider aussi, parce que qui ça des que, bien, <rire> trop dur. Non, mais tout le ça... monde veut
1: Lucie. Tout le monde veut Lucie, là. Alors que ouais, et, mais... alors, et on se garde Léon pour plus tard, aussi. Je veux oh. garder Léon pour après le, le jugement.
0: Tu sais que je déteste Léon. <rire> ah, je Donc, euh, Léon, mais d'une fois... Tu sais quoi,
1: quoi Je t'ai dit dans ce film, je crois que Angela c'est le pire, mais je crois que Léon... Léon, Léon pour tout ce qui sous -en... tout tout ce qui ah on en reparlera. Et contre. Léon,
0: Léon est un de ses est un de ses films les plus chéris de la part du public en plus. Hein. Ah, Il y a ouais, ouais, énormément mais écoute, de gens qui adorent Léon.
1: C'est pas rien qu'on fait Afterite et par la Luc. Voilà. Et donc pour ma part, c'est Camille Robotique sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur Super Cinébattle, MDR euh, et par la par la bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter encore on, on peut dire
0: qu'on ne t'entend pas dans le gros cast, donc si vous n'aimez pas Daniel, écoutez le gros cast.
1: Oui, ouais, on ouais, il ouais, euh, faudrait que je fasse un caméo un jour, euh, au moins sur un album que j'ai écouté. <rire> C'est quand que vous faites euh, euh, le, le, le dernier Phil Collins tu vois <rire> euh,
0: Bah écoute, ça va être compliqué parce que Phil Collins, il est batteur, donc ouais. Dave, il est batteur. Donc s'il faut un Bien. battle de batterie, peut-être que on verra. Ah,
1: voilà, ça peut être pas mal. Et la grande nouvelle, euh, et vous l'avez peut-être découvert, et si vous, vous avez écouté jusque-là pour l'apprendre, c'est peut-être, je ne sais pas comment vous avez fait, on est disponible sur Spotify. Ah eh
0: oui, c'est vrai, on est désormais disponible sur Spotify, donc... Euh... Écoutez, euh, c'était une demande du public. Euh, nous vous avons entendu. Nous sommes disponibles sur Spotify.
1: une demande coûte, pas coûteuse en temps, on tient à le dire. Non, voilà. Coûté, heureusement,
0: mais... ça ne nous a pas demandé beaucoup d'efforts. Sinon, je pense qu'on l'aurait pas fait. Ni, ni
1: d'argent, parce qu'on est euh, les éconocrocs. Euh,
0: mais c'est un test. Hein, voilà, on mmh. est sur Spotify. Euh, J'ai envie de voir un peu comment ça va évoluer. Euh, si Spotify commence à nous faire des, nous planter des coups dans le dos euh, genre à mettre de la pub au milieu des épisodes ou avant les épisodes ou euh, euh, bah dans ce cas là on dégagera de Spotify mais euh, pour l'instant euh, ça a l'air réglo donc on fait, on fait un test
1: comme vous le savez, on n'aime pas trop la pub à After c'est pour ça qu'on a, a un Patreon. Voilà. Euh, et oui, vous pouvez on en profite pour
0: remercier tous les gens qui donnent au Patreon quand même, parce que oh, mine ça, de merci, rien, de merci de le faire, il ne faudrait pas ouais, oublier ouais,
1: ça. Est... On n'est on est vraiment, des... vraiment pas des commerciaux, on fait ah, on est est à super écart d'émission,
0: mais on est
1: nul en business, <rire> je te le dis. Merci
0: hein, pour votre générosité à tous les donateurs sur Patreon, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer.
1: Non, mais je crois qu'on est vraiment nul en business, en fait. C'est bah, grâce à vous qu'on
0: peut payer des billets de train à papa pour qu'il vienne à la capitale, surtout.
1: Et à moi pour aller le rejoindre, puisque on va sans doute enregistrer ah bah oui. Transformers en même temps. Euh, donc, et bah, After Eight disponible sur le site after et aussi et bah, sur toutes vos applis dédiées. Et donc, maintenant, sur Spotify, je crois qu'on a tout dit, mon ami.
0: Oh, euh, honnêtement, je pourrais encore chier sur Venom pendant une petite dizaine de minutes, mais...
1: On vous dit à bientôt pour le prochain épisode et on vous embrasse très fort.
0: Des bisous, salut Say mm -hmm. aussi.
1: Ça t'enregistres
0: Ouais, j'enregistre.
1: Alors, tu disais quoi à propos du futur président Laurent Wauquiez bah,
0: je disais, si on fait super président de la République Battle, est-ce qu'on parle du futur président de la République française Laurent Wauquiez
1: C'est... Euh... C'est une, une bonne idée.
0: Vu qu'en France, la, la, la gauche est morte, enfin, les électeurs de gauche sont pas morts, mais le, les, les candidats de gauche, franchement, enfin, voilà...
1: Ouais, mais bon, il y aura hein, peut-être Emma... une force qui va émerger. Moi, je pense que, je sais pas... Euh... Non,
0: mais Benoît, petit ange parti trop vite, quoi.
1: Non, non, mais tu vois, je pense que... Ah non, Henri-Emmanuel est plus là.
0: <rire> non. Rocard non plus, hein, au cas où On tu te demandes.
1: On vient bien s'amuser hein, dans cette émission politique.
0: <rire> <rire> ah ben non, alors lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Putain, Giscard, toujours en vie. <rire>
1: euh, Est-ce qu'on se lancerait pas
0: Eh ben, écoute... Euh... À Moi part je suis prêt
1: du, bo du bonus pour le, le matos.
0: J'étais le... prêt dans in, in your mom's le bonus. ventre de
1: Madarone. Une production a eu